0: Hallo, schön, dass du da bist, hier beim Podcast Gleich und Gleich gesellt sich gern, dem Podcast für deine harmonische und gleichberechtigte Partnerschaft. Ich bin Elo Falkenberg und ich habe es mir zur Mission gemacht, Eltern dabei zu unterstützen, eine harmonische und gleichberechtigte Partnerschaft zu leben. Und diese Mission verfolge ich unter anderem durch diesen Podcast, in dem ich diverse Aspekte schon zu diesem Thema besprochen habe und es auch noch tun werde und damit möglichst viele Eltern sensibilisieren möchte, dafür eine gleichberechtigte Elternschaft zu leben, weil ich glaube, dass das Leben einer gleichberechtigten Elternschaft einen enormen gesamtgesellschaftlichen Effekt hat, den wir unbedingt nutzen sollen. Und einen Aspekt, auf den ich ganz besonders gerne eingehe und der auch in ziemlich vielen Folgen hier immer wieder auftaucht, ist der Aspekt der Bedürfnisse, die so innerhalb der Partnerschaft oder auch innerhalb der Familie auftreten können und die uns oft ja gar nicht so bewusst sind und äh, uns aber teilweise auch einfach sehr blockieren können, weil uns diese Bedürfnisse, vor allem die unerfüllten Bedürfnisse, nicht bewusst sind. Und ich spreche in dieser Folge unter anderem über Bedürfnisse mit Anja Möwes. Anja ist Gründerin von Keep Cool im Chaos und sie hilft Eltern dabei, ihr schlechtes Gewissen abzulegen und für das eigene Glück loszugehen. Und Anja sagte einmal, naja, im Endeffekt ist es ja so, dass wir unseren Kindern jetzt dabei helfen wollen, mit ihren Gefühlen und den darunterliegenden Bedürfnissen umzugehen und haben es aber selber eigentlich nie richtig gelernt. Und wir überspringen da quasi jetzt einen Schritt. Und als sie das sagte, beziehungsweise als sie mir das schrieb, da bin ich hellhörig geworden, weil das ist eine Sache, die ich auch für extrem wichtig halte, dass wir uns mehr mit unseren eigenen Bedürfnissen beschäftigen. Zum einen natürlich für das Begleiten unserer Kinder, aber auch für unsere eigene Zufriedenheit und, und da schlage ich das den Bogen zu meinem Thema, für die Partnerschaft. Es ist total wichtig, seine eigenen Bedürfnisse zu kennen und diese dann auch formulieren und kommunizieren zu können. Und ja, Anja und ich haben, wie ich finde, ein sehr, sehr inspirierendes und ähm, ja, sehr angenehmes Gespräch geführt über alles rund um das Thema Bedürfnisse. Ich halte das Thema tatsächlich für so wahnsinnig wichtig, dass ich behaupte, wir sollten uns alle mehr mit unseren Bedürfnissen auseinandersetzen, weil wenn wir mehr Verständnis darüber hätten, welche Bedürfnisse wir selber haben und welche unerfüllten Bedürfnisse eben auch bei unseren Mitmenschen auftreten können, dann wäre diese Welt hier ein besserer Ort. So, aber ich merke schon, ich könnte mich hier schon wieder in Rage reden, alleine im Vorspann. Das mache ich jetzt nicht. Ich überlasse dich jetzt hier dem Gespräch zwischen Anja und mir und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Liebe Anja, ich freue mich total, dass wir heute hier miteinander sprechen über ganz, ganz viele interessante Themen, Bedürfnisse unter anderem und welche Rolle die Bedürfnisse in der Elternschaft spielen aber bevor wir jetzt so richtig in das Thema einsteigen, wollte ich dich einmal fragen, ob du dich kurz vorstellen magst. Ja, sehr gerne, Elo. Und ich freue mich auch wahnsinnig, dass ich hier sein darf.
1: Und genau, ich bin Anna Möwes und ich bin Familienberaterin und Delphi-Kursleiterin. Und ich habe 2018 das Programm Keep Cool im Chaos gegründet und begleite aber mittlerweile Eltern schon seit fast zehn Jahren auf ihrer Reise durchs Eltern sein und ja, dabei ist mir wichtig, eben diese Bindung zwischen Eltern und Kindern zu stärken, ohne aber, dass man sich selber gerade auch als
0: Mutter aus dem Blick verliert. Du hast ja jetzt gesagt, du bist Delphi-Kursleiterin, was kann man sich darunter vorstellen, was ist das genau? Das ist ein bindungsförderndes Programm im ersten Lebensjahr für
1: Eltern mit ihren Babys.
0: Und was machst du da genau? Also wie kann man sich das vorstellen? Ja, wir treffen uns in einer festen Gruppe. Die Kinder sind
1: ungefähr alle gleich alt, also so plus minus vier Wochen. Und wir bleiben im Idealfall halt wirklich übers erste Lebensjahr zusammen. Das beginnt ungefähr mit acht Wochen und geht dann bis zum ersten Geburtstag. Und wir begleiten die Kinder. Also Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht, aber es gibt halt so ein paar Dinge, ähm, wo man einfach sagen kann, ach, guck mal, wenn ich hier unterstütze, dann ähm, geht das, geht die Bewegung vielleicht flüssiger und wir zeigen, wie man im Alltag eben mit kleinen Dingen die Bindung fördern kann.
0: Okay, also es geht darum, dass ihr quasi die Interaktion zwischen Eltern und Kind oder Mutter und Kind, in deinem Fall, glaube ich, ne? Ähm, ja, wobei es kommen auch Väter, also das okay,
1: ist ja, das auch ist, sehr schön. Das
0: ist ja sehr erfreulich, vor allem für mich zu hören. <lacht> 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 ähm, und es geht dann darum, die Interaktion dahingehend zu fördern, zwischen Eltern und Kind, um die Bindung zu stärken, richtig? Genau, sich selber halt kennenzulernen.
1: Also ähm, jedes Kind hat ja auch von sich aus sein eigenes Temperament, ähm, seine eigene Persönlichkeit schon und äh, das halt kennenzulernen und sich selber besser zu verstehen. Also so sozusagen als
0: Team zusammenzuwachsen. Und mit welchen Herausforderungen sage ich jetzt mal, sind da die Eltern oder auch du in der Begleitung der Eltern da so konfrontiert? Welche Herausforderungen können dabei auftreten? Ja, also jede Frau
1: hat halt so bestimmte Vorstellungen. Ich gehe jetzt einfach mal auf die Frauen ein. Es sind die Väter genauso und das möchte ich halt wirklich an dieser Stelle auch nochmal betonen, weil es ja an deinem Podcast auch um die Gleichberechtigung geht und an der Stelle ist es halt wirklich so, ich arbeite halt überwiegend mit Frauen, aber ich sage es an dieser Stelle, wenn Männer im Kurs sind, dann haben die eins zu eins dieselben Herausforderungen. Jetzt vielleicht nicht aus Stillen bezogen, aber ansonsten ist es genau das Gleiche, dass sie halt, Teilweise halt wirklich die, so dieses erste Lebensjahr steckt halt voller Überraschungen und voller Momente. Ja, da, also wir selber haben ja keine Erinnerung mehr an unser erstes Lebensjahr. Und mittlerweile ist eben die Begleitung im ersten Lebensjahr eine ganz andere als so, wie wir groß geworden sind. Eigentlich. Das ist sozusagen das Erste, dass halt Mütter oft dann hören: Ach, naja, brauchst du das überhaupt? Oder ähm, meine Güte, ähm, ihr seid doch auch groß geworden ohne das alles. So, das ist so das Erste. Und dann gibt es halt ganz individuelle Herausforderungen: von zu wenig Schlaf, keine Zeit für sich, ähm, das Kind kommt nicht zur Ruhe. Oder ähm, ich kann nicht so stillen, wie ich mir das gewünscht habe. Oder mein Partner ist ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe. Und überhaupt dieses Müttersein oder Muttersein fühlt sich ganz anders an, als das, was ich gedacht habe. Oder mein Kind ist ganz anders. und äh, Trotzdem liebe ich es abgöttisch, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ähm, ich mache irgendwas falsch. Also auch so diese schleichenden Selbstzweifel sind da manchmal ja, einfach etwas, wo man genau hinhören muss und eben dieser Schlafmangel der halt oft passiert.
0: Ja. Oder
1: ja eben dass das Kind nur beim
0: bei der Mutter zur Ruhe kommt, nicht beim Vater. Ja. Das ist total spannend, was du sagst, weil also ich kenne selber auch diese also zum einen diese Selbstzweifel und zum anderen auch dieses schlechte Gewissen. Und ich habe da jetzt diese Woche noch ein, ein ziemlich interessantes Gespräch mit meinem Mann drüber geführt, weil ich zu ihm meinte, weißt du, das ist total nervig und total anstrengend, dass man als Mutter eigentlich ständig ein schlechtes Gewissen hat, dem Kind oder den Kindern nicht gerecht zu werden. Und mein Mann sagte, das ist doch keine Sache der Mütter, das habe ich auch. Und ich glaube... Also ich finde es total blöd, dann in so eine, in so ein Gespräch abzudriften, das in die Richtung geht, wer leidet hier am meisten. Also, dass es so ein Leidensbattle ist. Und ich frage mich aber trotzdem, ähm, ja, ob es da eben ob es da Unterschiede gibt und wenn ja, worauf die begründet sind, auch wenn es da bestimmt mehrere Faktoren gibt. Aber ich glaube halt auch, dass ähm, ganz äh, oder ein ganz großer Faktor halt dieses Rollenbild der Mutter spielt, dass die Mutter sich halt aufopfert, ihre Bedürfnisse zurücksteckt und alles eben für das Kind tut, das Kind an erste Stelle stellt. Und ich glaube, in Partnerschaften, in denen diese Rollenbilder schon so ein bisschen aufgebrochen werden, so wie das zum Beispiel bei meinem Mann und mir ist, da kann es dann eben auch sein, dass nicht nur die Mutter ein schlechtes Gewissen hat, sondern dass der Vater eben auch merkt, ja, wie anstrengend das ist, wie herausfordernd das ist, wie schwierig das ist, alle Bedürfnisse unter einen Hut zu bekommen. Ist das eine ähnliche Beobachtung, die du machst? Also gerade wenn du auch sagst, du hast Väter in deinen Kursen, die mit ganz ähnlichen Problemen konfrontiert sind wie die Mütter. Ja,
1: das ist eine ähnliche Beobachtung auf jeden Fall. Also und Aber auch da ist es tatsächlich, wenn zum Beispiel, wenn der Vater dann, zu Hause ist und die Mutter arbeiten geht, ganz klassisch, dann ist es auch oft so, dass dann der Vater sagt, ja, ich würde mir auch wünschen, wenn meine Frau nach Hause kommt, dass dann das Kind erstmal zu ihr geht, so, ich brauche dann ja. mal Luft zum Atmen, aber das Kind möchte halt gar nicht und ähm, das ist ja etwas, wo auch die Frauen im umgekehrten Fall auch häufig auch Drunter leiden. Also ähm, entweder, weil sie es dann nicht abgeben können oder weil sie eben, wenn dann die Frau nach Hause kommt als arbeitende Mutter, dass sie dann sagt, oh, jetzt komme ich nach Hause und mein Kind freut sich gar nicht. Ja. Also und ich würde aber auch sagen, dass auch wenn so wie bei euch jetzt das relativ gleich aufgeteilt ist, auch die Väter, wo es nicht gleich aufgeteilt ist, also die halt arbeiten gehen, wo es eher dieses klassische Rollenbild ist, würde ich sagen, die haben genauso ein schlechtes Gewissen ganz häufig, weil sie halt ganz, ganz viele Momente nicht miterleben. Ja,
0: ja. Und, Und
1: darüber wird halt häufig auch gar nicht gesprochen.
0: Ja, Und ich glaube, das ist ein super großes Problem, dass darüber nicht gesprochen wird, weil ich glaube tatsächlich, dass das auch einer der größten Nachteile für Väter in einer klassischen Rollenverteilung ist und dass sie da durchaus auch drüber leiden, äh, drunter leiden, aber dass da einfach ganz wenig drüber gesprochen wird. Ähm, und ja, genau, was, also, was Rätst du solchen Eltern, die zu dir kommen und sagen, also jetzt egal, wie die Aufteilung ist, ob die Aufteilung klassisch ist, der Vater geht Erwerbsarbeiten, die Mutter ist hauptsächlich ähm, für die Kinderbetreuung zuständig oder umgekehrt und es kommt eben zu so einer Situation, dass das Kind eben nur oder hauptsächlich zu dem Elternteil möchte, der halt am meisten da ist, ähm, was, also, was rätst du da in solchen Fällen? Also zum einen wichtig, wie du schon sagtest, drüber sprechen. Das ist so
1: das Wesentliche. Also ich kann Dinge nur ändern, wenn ich sie überhaupt erkenne bzw. auch anerkenne und sage, ich finde das auch schade. Oder ich, ich würde mir wünschen, dass, dass du da mehr machen kannst oder so. Oder dass wir da gemeinsamer... Ich, ich würde mir wünschen, dass die Bindung halt für beide gleich stark vorhanden ist oder so und es auch so ein Stück weit anerkennen. Ich glaube, häufig wird halt davon ausgegangen, also Bindung ist ja nichts, was sozusagen genetisch bedingt ist, sondern die baut sich auf und ich finde, das zu wissen ist ja schon alleine ein, ein, großer, ein, ein großer Wissensvorsprung sozusagen. Und ich sage das jetzt nicht, damit sich dann die Person, wo das Kind nicht hin möchte, jetzt extra schlecht fühlt, sondern sich einfach dessen bewusst wird und sagt, okay, ähm, wir brauchen hier noch mehr bindungsfördernde Momente. Ja. Und sich dann einfach der Dinge, zum Beispiel am Wochenende, ich gehe jetzt mal vom klassischen Fall aus, am Wochenende sind alle zu Hause, sich dann halt wirklich auch sagt, hey, hör mal, mich interessiert das, du bist doch da jetzt in dem Kurs. Was macht ihr denn da? Was, was kann ich dann machen? Wie, wie kann ich mit dem Baby spielen? Also was ich möchte auch unser Kind kennenlernen sozusagen und darüber dann diese Bindung aufbauen. halt wirklich die Momente, die da sind, auch nutzen.
0: Ja.
1: Und gleichzeitig ist es aber super wichtig, also wenn jemand jetzt in voller Fahrt nach Hause kommt, dass er dann vielleicht auch einen Moment Zeit braucht, um anzukommen und eben vielleicht nicht von Null oder von 100 auf Null dann auf ähm, Babyspaß umstellen kann, sondern auch da. Also ich glaube, der Schlüssel ist halt wirklich, die einzelnen Bedürfnisse zu erkennen, anzuerkennen und zu gucken, okay, wenn ich mich so fühle, was brauche ich dann
0: und was kann
1: ich tun, um das zu ändern?
0: Ja, das finde ich zum einen wichtig, was du gesagt hast, dass ein Bindungsaufbau halt ja irgendwo ein aktiver Prozess ist, ne, für den man sorgen kann. Und ähm, für mich ist das, also ich höre daraus einfach ein, eine Möglichkeit, aus so einer Hilflosigkeit oder aus einer Ohnmacht rauszukommen, weil ich würde eher die Gefahr sehen, dass, wenn man irgendwie den Gedanken hat, und ich glaube, den haben viele ja, Mütter können sich halt einfach besser kümmern, die haben halt eine engere Bindung zum Kind. Das ist ja naturgegeben so. Ähm, wenn man schon diese Haltung hat oder diese, äh, diesen Glaubenssatz, dann kann ich mir gut vorstellen, dass das halt in vielen Fällen zu einer Hilflosigkeit oder auch einer Ohnmacht führt, dass man sich denkt, ja gut, ich kann halt jetzt überhaupt nichts machen. Und dann Bewusstsein darüber zu haben, doch, du kannst was machen und du kannst aktiv die Bindung zu deinem Kind aufbauen beide Elternteile. Ähm, das, finde ich, er ermöglicht einem ja schon mal einen viel, viel größeren Handlungsspielraum. Yeah. Und das, was du gerade gesagt hast, dass man halt wirklich gucken muss, die Bedürfnisse von allen irgendwie unter einen Hut zu kriegen, das finde ich auch super wichtig. Und gleichzeitig halte ich das für total herausfordernd. Ne? Ich glaube, das ist auch eine der größten, wenn nicht die größte Herausforderung eigentlich, vor allem in den ersten Lebensjahren des Kindes, ähm, ja, was, was, also zum einen, was siehst du da so für Herausforderungen im Umgang mit den Bedürfnissen aller Familienmitglieder? Und hast du da vielleicht einen Tipp, wie man da gut mit umgehen kann? Ja, also ich wollte gerade noch kurz was dazu sagen. Also
1: zum einen ist es ja dann sozusagen der Vater in dem Fall, der dann halt aktiv an der Bindung arbeiten kann, aber zum anderen ist es natürlich auch an der Mutter, da in gewisser Weise loszulassen. Ja. Also ähm, gerade wenn du schon sagst, also viele haben ja diesen Glaubenssatz, naja, Mütter ist es halt sozusagen in die Wiege gelegt. Ähm, die können sich halt besser kümmern, wenn ich diesen Glaubenssatz auch als Mutter habe.
0: Ja.
1: Dann ist es natürlich so, dass ich sage, ähm, ja klar, das Kind schreit, äh, ich springe gleich hilfreich zur Seite. Loslassen oder machen dann noch irgendwie bisschen so, haha, hast du die Hose angezogen oder hast du das äh, irgendwie die Windel verkehrt rum umgelegt oder so. Und, ähm, und wir vergessen dann manchmal, dass wir ja auch sozusagen klein angefangen haben. Also irgendwann ist der Vater arbeiten gegangen und wir waren alleine mit dem Kind und hatten auch unsere Herausforderungen. Ja. Und der Unterschied ist halt, dass keiner hilfreich zur Seite sprang sondern wir da selber irgendwie durch mussten und auch diesen Lernprozess sozusagen auch dem anderen Part einfach zugestehen. Das ist eine Herausforderung, weil nichts mehr Stress verursacht als ein schreiendes Kind. Und ähm, ja, die Herausforderung, also ich meine, bei uns zu Hause, wir haben auch drei Kinder, wir haben einen Hund, wir haben also wirklich auch am Anfang dieses klassische Rollenmodell, gelernt, Das heißt also, ich komme wirklich sozusagen von zwei Richtungen, also ähm, zum einen halt aus beruflicher Sicht, aber zum anderen auch aus persönlicher Erfahrung und wir, wir kommen da schnell rein. Also wenn dann der Mann wieder arbeiten geht und so und wir sind dann zu Hause und so, dann hat man schnell so dieses 50er Jahre Rollenmodell im Kopf. Und ähm, letztendlich, auch das ist ja total spannend, weil wir ja von unseren Denkweisen und Gewohnheiten sind wir ja wirklich, repräsentieren wir die letzten sieben Generationen. Also sich das auch einfach bewusst zu machen, ähm, wo kommen wir da eigentlich her und warum kommen wir so schnell in Gewohnheiten, die uns vielleicht gar nicht gut tun. Und also das einfach auch zu wissen und ja, da ist sozusagen auch die Herausforderung als Paar, darüber zu sprechen, wie wollen wir das denn? Ja,
0: boah, das ist, das hat gerade total bei mir geklickt. Also, dass wir in unseren Verhaltensweisen Verhalten der letzten sieben Generationen eigentlich widerspiegeln, das hat mich gerade total berührt, weil ich so dachte, ja. Wir wollen ja irgendwie gerade alles und wir stecken so ein bisschen, äh, ich sage es jetzt mal irgendwie plakativ, wir stecken so ein bisschen schon noch in den 50er Jahre Rollenverteilungen drin und gleichzeitig wollen wir aber total emanzipiert äh, und alle gleichberechtigt leben und irgendwie ähm, ja kommen da so alle Lebensweisen immer wieder so ein bisschen raus ne und das irgendwie zu kombinieren klar das ist also das ist ja logisch dass uns das total herausfordert und überfordert auch. Worauf ich gerne nochmal eingehen möchte, ist halt diese Schwierigkeit oder die Herausforderung, die Bedürfnisse aller unter einen Hut zu bringen. Weil wir werden dann Eltern und sehen, unsere Kinder haben Bedürfnisse, die wir erfüllen müssen. Die Kinder sind ja von uns abhängig. Und gleichzeitig glaube ich, dass das bei vielen Eltern, also Eltern, die jetzt gerade Eltern eher kleiner Kinder sind, auch noch ein großes Thema ist, dass sie ganz oft sich ihrer eigenen Bedürfnisse gar nicht bewusst sind. Ich weiß nicht, ja. erlebst, du das, erlebst du das ähnlich? Oder was? wie erlebst du das? Definitiv. Also
1: das ist so ein ähm, heftiger Strickschal, wenn man so möchte. Also jede Masche ist in irgendeine andere verstrickt und es ist alles ein Riesennetz aus, ja, ähm, Eben den alten Denkweisen, das, was wir vorhaben. Also, letztendlich ist es tatsächlich so, wir sind ja, ich stehe total hinter der bindungsorientierten Erziehung, so oder beziehungsorientiert, so auf Augenhöhe. So, aber wir dürfen halt eins nicht verwechseln. Also, nicht jeder Wunsch ist ein Bedürfnis. Und je älter die Kinder werden, desto mehr mischt sich das natürlich. Und dann kann natürlich auch so ein Wunsch nach einem Schokokeks sozusagen das Bedürfnis nach Verbindung sein. Und das ist sozusagen ja meine Aufgabe als Eltern, da auch den Rahmen zu halten oder ich sage dann häufig so, diese Leitplanken zu setzen, in denen man sich bewegen darf. Aber wir haben halt selber als Kind, ich gehe davon aus, die wenigsten sind bindungsorientiert aufgewachsen sondern wir sind eher aufgewachsen mit, jetzt stell ich nicht so an, nimm dich nicht so ja. wichtig, mach nicht so ein Theater, jetzt halt dich mal zurück, du kannst wiederkommen, wenn du dich beruhigt hast. Also, so. Und wir wollen jetzt also quasi die Bedürfnisse wahrnehmen, erkennen und daraus ableiten, wenn sich jemand so fühlt, dann hat er das und das Bedürfnis und dann kann ich dies und jenes tun. Und das ist wow. Also wir lernen jetzt wirklich mit unseren Kindern zusammen. Ja. Ja.
0: <lacht> Und ich würde, glaube ich, sogar so weit gehen, dass wir da mindestens einen Schritt überspringen. Also eigentlich müssten wir jetzt, oder vielleicht, also mit Sicherheit trifft es nicht auf alle Eltern zu, aber ich glaube, ein Großteil der Eltern müsste eigentlich jetzt im ersten Schritt erstmal lernen, die eigenen Bedürfnisse zu erkennen und wahrzunehmen und zu verstehen, dass unerfüllte Bedürfnisse eben bestimmte Gefühle auslösen. Also unerfüllte Bedürfnisse können ja sowas auslösen wie, dass ich gereizt bin, dass ich enttäuscht bin, dass ich wütend bin, dass ich traurig bin, ähm, irritiert, überrascht, was auch immer. Ähm, und dass das eben ähm, mit unerfüllten Bedürfnissen was zu tun hat, mit denen ich in Kontakt komme durch äußere Reize Und so also wenn ich das verstanden habe, dann habe ich ja eigentlich eine solide Basis dafür, dass ich das auch bei meinen Kindern erkennen kann und begleiten kann vor allem. Und genau. ich glaube, was halt da auch so wichtig ist, ist, dass man es zum einen für sich selber mal ähm, wirklich erarbeitet und ich halte das wirklich für Arbeit, das passiert nicht von alleine, das ist wirklich reflektive Arbeit, die man da leisten muss. Und im nächsten Schritt, und da spanne ich so ein bisschen den Bogen zu meinem Thema, halte ich das auch für total wichtig für die Partnerschaft, weil auch ja. da ist wichtig zu wissen oder zu verstehen, ähm, nicht jeder Wunsch ist automatisch das äquivalente Bedürfnis. Also wenn ich jetzt, da denke ich jetzt an so klassische Situationen, ich mache meinem Partner oder meiner Partnerin einen Vorwurf, Mann, das muss man doch sehen, dass das gemacht werden muss. Ich will, dass du das jetzt erledigst. So da, da könnte man ja auch dazu geneigt sein zu sagen, ja, mein Bedürfnis ist, dass der das jetzt macht oder dass die das jetzt macht. Aber das Bedürfnis, was darunter steckt, ist ja eher was anderes. Das Bedürfnis ist ja vielleicht irgendwie nach ähm, Gemeinschaft oder nach, ähm, nach gemeinsamer Elternschaft oder nach ähm, Anerkennung und Wertschätzung für das, was man selber tut. Also das halte ich dafür für wahnsinnig wichtig, also dass das... Wir da als Eltern auch einfach ein, eine sehr, sehr große Aufgabe gerade haben, ja. an uns zu arbeiten. Ähm, welchen, also hast du selber so einen Prozess auch mitgemacht? Wie hast, wie bist du damit umgegangen für, für dich? Wie hast du dir das erarbeitet?
1: Ähm, ja, also tatsächlich war ich irgendwann auch an der Stelle, also man sollte ja denken, wenn man es selber irgendwie gelernt hat, dass es dann irgendwie einfacher ist. Aber jeder hat, glaube ich, so seine, ich nenne es jetzt mal Dämonen, aber seine inneren Stimmen, die dann einfach in bestimmten Situationen laut werden. Und am Ende war es halt wirklich für mich so, wenn, also für mich war klar, irgendwie, ich möchte arbeiten, ich möchte sozusagen auch meinen persönlichen Weg weitergehen. Und ich möchte aber auch den Kindern gerecht werden und alles entspannt und gelassen und fröhlich. So, und das ist natürlich ein riesen, eine riesen Herausforderung. Und mir war klar, ich möchte nicht also dass meine Kinder so, ich hatte eine wunderschöne Kindheit und das ist auch nie ein Bashing an irgendwie irgendeine ältere Generation oder so. Also jede Mutter und jeder Vater und alle Eltern machen es zu jeder Zeit so gut, wie sie können und geben ihr Bestes und wollen ja auch nur das Beste, also in den allermeisten Fällen, wollen ja nur das Beste für ihre Kinder. So. Und ähm, so, aber äh, mir war klar, ich möchte halt gerne in dieser Verbundenheit bleiben. Und, aber irgendwann kam so der Punkt, wo ich gemerkt habe, eigentlich bin ich hier das wandelnde Pulverfass. Also egal, was passiert, ich explodiere oder ich bin irgendwie genervt und ich stehe dann morgens schon so grundgenervt auf, einfach weil ich aufstehen muss. Und das war für mich auch so ein Punkt, wo ich dachte, boah, das bin ich doch eigentlich gar nicht. Also ich bin doch jemand, der freut sich auf jeden Tag. Und ähm, so und es kommen dann immer mehr so kleine Zeichen dazu. Also, ähm, ja, wenn dann die Kinder einen schon so angucken, so nach dem Motto, oh Gott, was ist das? Oder wenn man eben weiß, eigentlich haben wir eine gute Bindung, aber irgendwie, die, die merken gerade, dass irgendwas mit mir nicht stimmt. Also ich habe mich wirklich so permanent dieses schlechte Gewissen von, eigentlich möchte ich so reagieren, aber ich reagiere immer so. Hm. Und da nicht rauskommen und dann halt wirklich irgendwann ja, also mit der Kraft am Ende, also energetisch einfach ähm, am Ende, so und dann habe ich gedacht, okay, ähm, ich muss das machen, was ich predige, also hole ich mir Hilfe. Ja. Und ähm, es gibt Menschen, die sind glücklich und die verbinden Familie und Beruf und irgendwas muss es da wohl geben, anscheinend verpasse ich hier irgendwas oder sehe irgendwas nicht oder wie auch immer. so Und dann habe ich mir Hilfe geholt und habe halt auch wirklich ähm, daraus dann letztendlich auch mein Programm gestaltet, angereichert mit allem, was ich wusste. Ich meine, man kann sich ja alles anlesen und das Internet ist voll und wir leben in einer Zeit, wo ich wirklich so wahnsinnig Zugang zu allem habe. Ich, ich kann mir alles erleben. Nur das Problem ist ja nicht, dass wir es nicht wissen, wir können es nur nicht umsetzen, ja. weil wir immer wieder über dieselben Sachen stolpern. Und wenn wir nicht, unsere, also unsere Gedanken werden Worte und unsere Worte werden die Handlung. Und wenn wir das nicht klarkriegen, was wir eigentlich so denken, dann, ähm, ja, und letztendlich ist es ja immer so bei allem, so, Es gibt halt die Strategie, aber das sind vielleicht 20 Prozent und 80 Prozent ist das, was ich denke. Und darum geht es eben auch bei Keep Cool im Chaos, halt wirklich mal so dieses diese Gedanken klar zu kriegen und zu sagen, okay, es gibt Denkweisen, die denken Menschen, die, ich nenne sie jetzt mal erfolgreich im Leben sind, aber letztendlich muss das jeder für sich selber definieren, ja. ähm, die denken aber trotzdem anders. So wie Captain Jack Sparrow sagt ähm, bei dem Walt Disney-Film, das Problem ist nicht das Problem, das Problem ist, wie wir über das Problem denken. Ja. ja. Das ist Und super. da ist halt ein, ein kleines Stellschräubchen. Also wenn ich sage so, ich, ich sage dann bei mir im Coaching oder in meinen Kursen halt oft so, ihr seid wie so eine äh, Kristallglasvase. Und ihr seid so super hübsch geformt und da ist ganz viel Wasser drin und ihr steht auf der Anrichte und äh, wir versuchen immer von diesem Wasser allen anderen was abzugeben mit all unsere Liebe, all unsere Gefühle, all unsere ähm, Anerkennung, alles Gute, was wir so in uns haben. Aber ähm, ja, wir neigen uns dann immer weiter zur Seite, bis wir irgendwann ins Trudeln kommen weil nur noch so wenig Wasser da drin ist, dass wir uns schon ganz weit zur Seite neigen müssen. Aber letztendlich brauchen wir diesen Zustand von, wir sind die Vase und wir füllen uns selber und dann läuft es drüber.
0: Ja, Ja, das ist ein schönes Bild mit der Vase. Jetzt kann ich mir vorstellen, und so geht es mir auch häufig, obwohl ich auch mich auch schon viel mit dem Thema beschäftigt habe, aber ich kann mir vorstellen, dass es vielen so geht, dass sie sich eben ihrer Bedürfnisse gar nicht bewusst sind. Gibt es da irgendwie eine Methode, die du kennst oder irgendeine Vorgehensweise, die man nutzen kann, um sich eben die Bedürfnisse, die man selber hat, ein Stück weit mehr ins Bewusstsein zu holen? Also wie gesagt, bei mir ist es jetzt so, ich habe da einen sehr schlechten Zugang und ich muss das extrem üben und lernen, und ich gehe da oft so ran, dass ich mir dann rückblickend denke, hm, was hatte ich denn da so aufgebracht oder so wütend gemacht und mir dann überlege, hm, das, also war wahrscheinlich irgendwie, dass du eigentlich Ruhe brauchtest in dem Moment, aber ähm, ja, ich finde es ganz schwer, also zum einen das erstmal rückblickend so zu reflektieren und zum anderen dann auch diese Bedürfnisse zu benennen, das finde ich schon, das ist schon ein total schwerer Schritt. Hast du da irgendwie eine Möglichkeit, wie man daran kommt, das zu benennen?
1: Also, zum einen, ähm, das ist auch das, was ich ganz häufig so in meinem Alltag, äh, wenn ich im Coaching bin oder in den Kursen bin, äh, merke, äh, wenn zum Beispiel die Kinder in der Autonomiephase einen Wutanfall haben. So, und ich dann eben sage, so, und, und die Eltern haben halt als Herausforderung dann nicht auch ins Meckern, Schimpfen äh, reinzukommen, weil das eben die alten Gewohnheiten sind. So. Ähm, dann, wenn ich dann sage, naja, ihr habt halt gerade Stress und das ist das, wie wir im Stress reagieren. Das ist sozusagen dann manchmal schon der erste Aha-Moment, wo dann einige sagen, ach echt? Ach so, ich habe Stress. Ach so, ich dachte, ich bin wütend. Also ja. so, wie du schon sagtest, so, wir haben halt nicht so diesen Zugang. Also sich halt wirklich bewusst zu machen, wann immer ich so reagiere, wie ich nicht unbedingt reagieren möchte oder wie ich denke, ein souveräner Erwachsener würde so nicht reagieren, habe ich wahrscheinlich Stress. Und das kommt halt, es gibt so drei Fallen, die also es auf jeden Fall schon mal gibt. Es ist halt so entweder diese Zeitfalle, also so Stressfalle zeitlich gesehen, dann entweder auch Perfektionismus falle und, ähm, und dann halt äh, wirklich auch meine Energiefalle sozusagen, ähm, dass ich halt einfach so am Limit bin, dass, dass ich halt gar nichts mehr kann. Also ähm, im Endeffekt. Ähm, und was ich dann empfehle, das ist auch immer der erste Schritt, ist halt wirklich mal zweimal zwei Minuten Pause am Tag zu machen. Ähm, wirklich. Ohne Handy, ohne irgendwelche Art von Ablenkung. Also, das früher, ähm, also, wir haben halt als irgendwann als Kind wurde uns wahrscheinlich mal erzählt, wenn wir aus dem Fenster raus träumen, jetzt äh, träum, verträum mal nicht dein Leben, äh, mach was Vernünftiges oder so. Mhm. Und deswegen haben wir das Gefühl, wir müssen halt immer beschäftigt sein und immer irgendwas machen aber ähm, halt wirklich mal zur Ruhe zu kommen und sei es zweimal zwei Minuten und das ist eigentlich so wahnsinnig weil dann selbst dann noch viele also das die Zeit habe ich nicht ja das schaffe ich nicht also das ist wirklich heftig und Aber auf der anderen Seite auch heftig, wenn man es dann wirklich macht und mal so in sich hineinhorcht, wie geht's mir denn gerade? Habe ich gerade einen Knoten im Bauch? Oder ist mein Hals irgendwie, dass ich denke, der ist so angeschwollen? Oder so? Ähm, habe ich gerade einen Kragen? Ja. Oder habe ich Kopfschmerzen? Ähm, äh, wenn man das wirklich macht, dann sammelt man automatisch Energie. Ja.
0: Es gibt so einen Spruch, ich weiß jetzt leider gerade nicht, von wem der ist, aber der heißt, im Nichtstun bleibt nichts ungemacht. Und ich glaube, das ist was, das dürfen wir uns wirklich zunehmend aneignen, dass wir uns das erlauben und ermöglichen, dass wir zwischendurch einfach mal vermeintlich nichts tun. Wir tun ja dann nichts. Unser Gehirn arbeitet ja weiter und hat die Möglichkeit, sich dann zu entspannen, vielleicht auch mal Gedanken zu Ende zu denken und so. Also es ist ja nicht nichts ähm, und ja, das ist auf jeden nee, Fall genau. ein guter Hinweis. Was würdest du sagen, also ich denke jetzt gerade an Alleinerziehende, die vielleicht nicht das Privileg haben, einen Partner oder eine Partnerin zu haben, die ähm, sie entlasten kann oder ne, wo man sich die Aufgaben irgendwie auch nochmal aufteilen kann. Was ist da so deine Erfahrung, also gerade wenn es auch darum geht, für sich selber zu sorgen und die eigenen Bedürfnisse zu erfüllen? Ähm, was haben Alleinerziehende da für Möglichkeiten oder welche Strategien, welche Wege gibt es da?
1: Ja, also zum einen möchte ich da nochmal sagen, also Hut vor jeder Alleinerziehenden oder vor jedem Alleinerziehenden. Und äh, tatsächlich gibt es ja aber auch erschreckend viele Alleinerziehende mit Mann, wo man einfach sagt, okay, der, der ist halt so auch verstrickt ähm, aufgrund von alten Denkweisen, wie auch immer, weil es sich so ergeben hat. So ähm, dieses, Diese Mental Load-Geschichte, äh, die bei vielen Frauen halt einfach ist und die bei Alleinerziehenden noch mal mehr ist, ist stimmt. Also ähm, sich wirklich bewusst zu machen, ich bin diejenige, die hier den Rahmen hält für die Familie. Ich bin sozusagen der Kapitän oder äh, die Kapitänin und ähm, ja den Tag strukturieren, ohne jetzt zu sagen, oh, Punkt Neun ist mehr Essen oder irgendwie so, sondern einfach so für sich halt diese Struktur zu haben, zu, wie, wie so ein Meer. So die, die Verbindung kommt und dann gehen wir alle wieder in die Autonomie und dann äh, verbinden wir uns wieder. Also wirklich so eine Struktur zu finden und sich auch zu trauen, da ähm, ja wohlmeinende Grenzen zu setzen. Ich kann das gerade äh, bindungsorientiert erziehen oder großziehen. Ich, ich, ich möchte keine Grenzen setzen oder so. Dann geht es gar nicht. Also die Kinder brauchen viel Sicherheit und sich da halt wirklich bewusst zu machen, was, was ich möchte und was nicht und sich bewusst zu machen, dass man auch Pause machen darf. Also viele Frauen haben so dieses Gefühl von Selbstfürsorge, das ist so nice to have. Also wenn ich dann irgendwann mal Zeit habe, dann kümmere ich mich auch mal um mich. Aber solange die Kinder noch klein sind oder ähm, solange ich arbeite und die Kinder so klein sind, solange lasse ich das einfach so. Zeit für mich habe ich auch noch, wenn die Kinder groß sind. Tatsächlich muss man ja auch sagen, dass wir das auch oft hören, so als Frau. Naja, warte mal ab, wenn die Kinder wieder groß sind, dann wird es auch wieder besser.
0: Ja. Dann kommen auch andere
1: Zeiten. So, und das ist äh, tatsächlich, also wenn ich mir vornehme, ich möchte jetzt einmalig in der Geschichte tatsächlich mein, meine Arbeit, meiner Arbeit nachgehen und den Kindern gerecht werden. Also das muss man sich ja wirklich vorstellen. Also das höre ich nämlich auch sehr häufig, na ja arbeiten und Kinder großziehen, das, das hat meine Mutter auch gemacht. So. Und das haben, das haben schon ganz viele vor uns gemacht. Ja, klar. Nur, die hatten nicht die Vorstellung von, ich nehme auch die Bedürfnisse wahr und ich begleite die großen Gefühle und begleite Wutanfälle und macht die Kinder stark im Umgang mit ihren Gefühlen.
0: Ja, so und das ist halt wirklich eine neue Aufgabe. Und das hieß auch überhaupt nicht oder das heißt überhaupt nicht, dass sie, also nur dass sie es geschafft haben, impliziert überhaupt nicht, dass es ihnen gut damit ging.
1: Ja, ja, sehr sehr wichtiger Punkt. Genau. Ja. Und da kann man auch immer mal schauen, für wie glücklich ähm, ich auch meine eigenen Eltern empfunden habe. Ja. Und tatsächlich ist es ja auch so, so die Großelterngeneration und die Generation davor, das waren halt auch, wir haben ja heute sehr hohe Ansprüche an Partnerschaften, was die alles auch mit sich bringen sollten, im Idealfall, wie ich mich da drin fühlen möchte. Und das hatten unsere Großeltern in dem Sinne nicht. Ja. Da ging es darum, dass die Kinder überleben. Ja, Dass genug zu essen auf dem Tisch war. Dass
0: irgendwie genug Kleidung da war. Ja, ja das sind wirklich ich, alles Punkte, die die heutige Elternschaft wirklich herausfordernd machen. Ne? Und einfach zu viele ja, Ansprüche dass wir eigentlich, dass wir alles schaffen können. Das wird uns ja auch oft suggeriert oder es wird ja auch oft so formuliert sogar. Ja, du kannst alles schaffen, wenn du es nur willst. Und ähm, ja, ich glaube, das ist wirklich auch ein Teil, der dazu beiträgt, dass wir eben häufig überfordert sind und unsere Bedürfnisse eben nicht mehr wirklich richtig wahrnehmen können ja. und darauf eingehen können. Wenn es jetzt ähm, zum Schluss noch so, noch so eine Sache gibt, die du Eltern so generell gerne mitgibst oder mitgeben würdest, was wäre das so zum Abschluss? Ja, zum einen würde ich gerne noch mal das aufgreifen, was du gerade
1: sagtest, ja, du kannst alles werden, was du willst, du musst dich nur genug anstrengen, das ist halt etwas, was wir oft mitbekommen haben tatsächlich und dann sind wir eben häufig so wie so eine Hummel, die immer durch wenn die im Sommer in, ins Haus reinkommt, dann sieht die, wo die hin will und fliegt immer wieder gegen die Fensterscheibe, immer noch mal und noch mal und noch doller, weil sie weiß, wo sie hin will. So Und sieht aber nicht, dass sie eigentlich nur ein paar Zentimeter weiter nach rechts müsste und da ist der Spalt nach draußen. Und so ist es auch manchmal in der Elternschaft. Also sich wirklich bewusst machen, ja, es ist alles möglich, doch bitte nicht wie die Hummel, sondern sich wirklich bewusst machen, ich mache gerade nichts falsch ich sehe nur vielleicht gerade den Weg nicht. Also diese alten Denkweisen und Gewohnheiten sind halt wirklich wie Autobahnen. Da sind wir so automatisch unterwegs und wir sehen gar nicht, dass es vielleicht einen mini kleinen Trampelfahrt gibt durch den Dschungel und dann würde es leichter gehen. Also sich wirklich dessen bewusst machen, man macht nichts falsch. Man macht es nur anders. Und deswegen bekommt man vielleicht auch andere Ergebnisse. So Und wenn ich andere, wenn ich dann ganz andere Ergebnisse haben möchte, dann ist es durchaus gut, mal zu schauen, sich wirklich mit den Menschen zu umgeben, wo ich sage, okay, die machen das so, wie ich das möchte, wie ich mir das auch vorstellen würde. Jetzt gucke ich doch mal, was machen die denn anders? Also das ist vielleicht auch etwas, was ich einfach mitgeben möchte. Schau, mit was für Menschen du dich umgibst, einfach auch so, weil äh, zum Beispiel auch so diese ähm, ja manchmal umgeben wir uns gerade mit Menschen, wo wir wo dies, denen es vielleicht ein bisschen schlechter geht als uns selber, damit und das ist nichts Verwerfliches, weil wir dann denken, ach guck mal, ähm, ach, die haben da auch ihre Probleme, das ist ja gut, ähm, so ist das eben. Wenn wenn es wenn es problematisch ist, so ist es halt. Aber Einfach auch zu sagen, nee, es muss nicht so sein. Also ich würde halt wirklich jedem mitgeben wollen, alles ist gut, wir, wir, jeder macht Fehler oder und jeder lernt. Also wir lernen.
0: Das würde ich, glaube ich, jedem mitgeben wollen. Ja, und so ein bisschen milde zu sein, sich selbst geben. Auf jeden Fall. Ja.
1: Selbst äh, Empathie im Endeffekt das, was wir ja auch nicht wirklich gelernt haben.
0: Ja. Ja, ja wir haben im Zweifel jetzt so mal ganz überzogen äh, gelernt, es wird mir nicht auf alle zutreffen, aber wir haben eben gelernt, du musst dich anstrengen, wenn du dich nicht anstrengst, dann wirst du versagen. So. Deshalb haben ja auch viele Menschen in unserer Gesellschaft diesen Glaubenssatz, nicht zu genügen oder nicht gut genug zu sein, der oft auch genau. sehr blockierend ist. Ja, genau. Liebe Anja, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses tolle Gespräch. Ich habe selber auch noch mal echt viele ähm, Inspirationen mitgenommen und viele viele ja, viele Dinge sind mir noch mal ein Stück weit klarer geworden. Ich mag total gerne dieses Bild, was du gerade benutzt hast mit der Hummel, die äh, gegen die Fensterscheibe fliegt, obwohl sie doch ihr Ziel so klar vor Augen hat. Da ähm, kann ich total viel draus ziehen aus diesem Bild. Und ja, möchte dir ganz, ganz herzlich danken dafür, dir, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, hier mit mir über Dinge zu sprechen, wie die Bedürfnisse von uns, das Bedürfnis begleiten, wie wichtig es ist, die eigenen Bedürfnisse dafür zu kennen, was das auch mit der Partnerschaft zu tun hat. Und ja, danke dir ganz herzlich für diesen tollen Austausch. Ja, ich danke dir, liebe Elo. Ich möchte dir an dieser Stelle ganz herzlich für deine Unterstützung danken. Du unterstützt mich nämlich schon, indem du den Podcast hörst. Noch mehr kannst du mich unterstützen, indem du bei Spotify den Podcast abonnierst oder noch effektiver unterstützt du mich, indem du bei iTunes eine 5-Sterne-Bewertung für den Podcast darlässt. Dann wird der Podcast nämlich früher angezeigt und kann so mehr Eltern erreichen. Ich freue mich auch total, wenn wir in Austausch kommen. Du kannst mir gerne eine E-Mail schreiben, wenn du ein Feedback hast oder vielleicht einen Themenwunsch für eine Folge, Podcast-Folge. Dann schreib mir an hallo@elufalkenberg.de oder wir vernetzen uns über Instagram. Da findest du mich unter @elu_falkenberg. falkenberg Da kannst du mir auch gerne eine Direktnachricht schicken und dann können wir uns auch über diese Plattform austauschen. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Mach's gut, deine Elu.